0: Du lyssnar på 100% podden, avsnitt 82. Det här är Charlotte Kronqvist och det är 2018 nu. Fantastiskt, ett nytt år. Och du kommer få möta en man som vistas mesta delen av sin tid i Thailand. Och som kom dit efter en sån där resa för att söka sig själv. Han har med och... Var i Machu Picchu och alla möjliga saker för att simma med valar och allt vad han håller på med för att hitta sig själv. Han kom från en plats i sitt liv där det rådde rätt mycket mörker och nu sökte han svaret på vem han var. Och ett svar fann han när han kom till Thailand och började med yoga och sen blev det tantra yoga och på den vägen är det. För ett och ett halvt år sedan så startade Steffo Shambo Tantric Academy. Och det som han brinner mest för är att bidra till att män kan stå mer i sitt maskulina. Och där både kroppen och själen är viktiga verktyg. Vi träffades strax före jul 2017- då Steffo var på besök i Sverige. Han skulle fira en svensk jul för första gången på många år. Och du kommer förmodligen att märka att Steffo har använt engelska som sitt huvudspråk de senaste tio åren. Så lyssna med värme när han ibland söker ord på svenska. Så kan det bli när man hela tiden pratar ett annat språk. Så välkommen till att lyssna på ett samtal mellan mig och Steffo Schambo på Ståltrådsvägen i Johannes Fred. Jag sitter med Steffo Schambo som är tantralärare. Välkommen till 100%-podden!
1: Tack så mycket! Tack!
0: Innan vi börjar så sa du Du jobbar ju mycket på engelska Så sa du att du är sexual empowerment coach Vad gör en sån?
1: Jo, bakgrunden är Yogalärare tantra -yoga då Så att eh, jag har ju den eh, Utbildningen där Som jag har gått i, i flera, flera år Och steget till Att undervisa inom Sexualitet är inte så långt Därifrån Även dock om Tantra inte är sexuellt generellt sett. Utan det är så mycket mer inom tantra. Så det är ett ord som är har blivit missförstående idag. Så äh, jobbar de fortfarande med inkludera den biten också. Det är, man brukar säga att det är 5% av tantra är sexuella. Så det är någonting som jag har också inkluderat i den tantriska vägen som yoga och tantralärare. Och då har man idag i den moderna världen börjat inkludera mer av vad som finns tillgängligt här. 2000 år sedan när skrifterna skrevs så fanns det till exempel inte sådana här intervjuer med en podcast och det fanns inte musik som man kan spela elektronisk musik som man kan spela ut från en telefon till exempel. Och idag kan vi ta hjälp av de här medierna för vårt tantriska väg vår andliga väg för att uppnå samma effekter som de skrev om. Så idag så tar vi också hjälp av Conscious Sexuality, Sacred, den heliga sexualiteten också. Och den sexualkunskap som vi vet om, som vi är mer medveten och bakar in det i den tantriska, traditionella eh, läran och så. Så att idag är det lite så blandat och det är lite suddet för en del vad tantra är och vad. Är, inte, är det bara sex eller är det inte sex så jag har ju gått den vägen som har lett mig då till de här äh, andra delarna också de, 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 the sacred sexuality och de delarna conscious sexuality och har fört in dem också i äh, min lärare så egentligen vad jag gör är att hjälper män speciellt jag jag Gör sidogrejer inom massage också till kvinnor och gör en del workshops live. Men min fokus, min mission just nu som är mest passionerad över är att hjälpa män runt om i hela världen. Att steppa in i sin inre kraft, sin maskulina kraft. Den här centreringen i kärnan. Att man vet sin riktlinje i livet. Att man känner sig helt... självsäker i sig själv. Att man bara kan vara sig själv. Som vi pratade om här precis lite innan... podden började idag. Att hitta sitt sanna jag. Och att kultivera den... maskulina kraften. För inom tantra så pratar vi om de... polariteterna, den feminina... den maskulina kraften. Och alla har ju båda. Men att stärka den i en relation till exempel... Förbättra relationen jättemycket. Man kan stärka den också i sig själv. Och förbättra relationen till sig själv också. Så att jag jobbar med män för att. Ta dem igenom en resa. En resa som jag själv har gått. Och jag själv har upplevt. Och eftersom jag har upplevt den här resan. Och upplevt alla förändringar. Och de otroliga kunskaperna. Och lärdomarna. Och de här epifanis. Som jag har fått liksom. Så känner jag i min egen kropp hur liksom kraftfullt det här är och jag vill dela med det till andra, det är min mission andra män och som en transmission så att jag liksom försöker ge det jag själv har upplevt och gått igenom till andra istället för bara mentalt liksom, det är det här, det här, det här men kunna vara där själv med min egen energi och följa då män i, i åtta veckor och genom den här processen att bli mer medvetna mer tantriska och det innebär också att bemästra sin sexualitet att bli sams med dem liksom, bli av med skam runt omkring dem och blockeringar som gör att man kanske inte vågar möta andra människor möta andra kvinnor om det är det man är attraherad av och inte våga liksom stå upp för sig själv som en maskulin person i världen. Liksom, gör jag det jag verkligen vill göra med mitt liv? Eller gör jag någonting som någon annan bara säger? att Så här är det en man ska leva i sitt liv. Så här är det vad det är att vara en man. Och alla de här sakerna vi har fått från samhället och, och det här systemet och allting som... De flesta oftast inte Frågasätter varför det är så Och varför är det liksom Planerat från när vi föds tills vi dör Hur man ska leva sitt liv att om man lever utanför det Så är man utanför normen Ibland så kan man bli Lost och förlorad i det Tycker jag Att man bara är en, en annan Figur som samhället Vill att man ska vara Och idag så ser vi Hur Män blir mer feminina och kvinnor blir mer maskulina på grund av samhället. Om man bara följer då det här systemet så kanske man hittar sin maskulinitet längre inom sig. Så att det jag försöker göra är att hitta tillbaka till det som vi alla har inom oss.
0: Så för dig, vad, vad står det maskulina för? Jag tror många som lyssnar när de hör så här maskulint, feminint. Men vad är det egentligen? Om du säger lite grann om det.
1: Ja just det. Så att eh, det maskulina och feminina inom tantra eh, har ju en liten djupare mening då. Att där pratar man om arketyper. Att det finns den, den feminina och den maskulina arketypen som är annorlunda än vad våran trosuppfattning av man och kvinna är så att det är väl en energetisk en energimässig eh, princip som är universell så inom tantra så har vi Shiva och Shakti som är två ord från, från Indien, Sanskrit som eh, representerar då Shiva representerar då det maskulina och Shakti representerar det feminina och de principerna då sägs det att de är universella. De är världsliga. Det är som en naturens lag. Det är liksom som eh, gravitation. Och då om man vet hur de här principerna fungerar. Och vad de innebär. Så kan det ju verkligen hjälpa en att hitta rätt väg. Och, och gå den rätta vägen. Det är som en, en karta. liksom. Så, så att eh, de principerna. I den mer andliga tantriska filosofin har ju en, en djupare innebörd då som jag sa. Och det kan ju vara till exempel, um, att bara ta ett, ett vanligt exempel. Så en egenskap som, som Shakti det Feminina har är surrender, övergivenhet. Inte att man liksom är mindre värd men att man har den här egenskapen av att kunna bara släppa taget let go och låta bara energin flöda genom en universum eller ett högre jag bara ta tag och liksom kunna vara i nuet helt fullt och det Shiva då det maskulina en av de egenskaperna där är ju till exempel direction att man ger liksom en väglinje Liksom att man, man vet vart man är på väg och att man kan guida andra speciellt då chaktiv, man kan guida vart man är på väg och så det är, men där under så under dem så kan man ju dra många olika listor om vad som kommer under där men när jag, när jag säger det feminina och maskulina så är det, det, jag, det jag syftar på
0: Hur kom det sig att du sökte den här vägen? Var det så att du kände att du inte var i kontakt med de här sakerna hos dig själv.
1: Mm. Min väg började nog ja länge sedan, jag kan inte komma ihåg exakt. Men eh, det var nästan hela mitt liv så har jag haft de här frågorna om: är det här allt som det är? Finns det någonting mer? Alltså, jag ställde de här vad kan man kan säga stora livsfrågorna redan som liten och jag fick aldrig några bra svar på dem. Och sen så gick jag igenom en period i min tidiga tonår som var väldigt mörk och jag var deprimerad och jag, liksom jag hade inte så mycket livsgnista. Och också hade jag ingen stor lycka med, med tjejer, kvinnor och eh, jag var helt en, enkelt inte tillsfred med mig själv och mitt liv. Och... Eh, min första flickvän, hon hade några mediala förmågor som kom upp senare i förhållandet som jag inte riktigt trodde på i början. Men hon helt plötsligt började prata med andra och sa information till mig som hon all omöjligt kunde veta om. Och Jag försökte testa henne med olika saker och sådär för att jag trodde inte riktigt på det. Men det tog inte förrän... Det tog slut Efter två år efter det tog slut Då var jag fortfarande i den här Fasen, den mörka fasen Då av mitt liv Som man brukar kalla det Men då så kom de här tankarna men Vad var det där för någonting liksom För att Då efter allt hade liksom, Det hade gått ett tag Då var det så här men Om jag verkligen ska vara ärlig mot mig själv så, så tror jag på henne För att hon sa ju så många saker som Ja, det var ju annorlunda än vad den flickvännen som jag kände förut. Så att då började jag forska i det. Och då läste jag massa böcker och tittade på massa dokumentärer. Och jag bara hade ett par år som jag bara var som en svamp och bara sög in mig. Jättemycket information om allt möjligt. Och en bok som jag läste var Eckhart Tolle. The power of now. Att leva här och nu tror jag heter på svenska. Och den var ju banbrytande för mig och mitt liv. Och jag hade såna här olika stunder, ögonblick i mitt liv. Som jag bara, du vet, tankarna stannade. Och sen helt plötsligt så bara tittade jag mig omkring. Det var nästan som att jag använde ögonen på ett annat sätt. Och bara kände att Åh, vad skönt det är att bara vara här och nu. Just nu i den här stunden. Och de upplevelserna. Var ju liksom som en, en förändring i mitt liv. Och då började min andliga väg, Kan man säga. Då skulle jag ut och hitta mig själv. Så jag behövde mig ut i världen. Så upp mitt jobb. Så upp. Sålde bilen. Och du vet. Hade inga förknippelser med Sverige. Längre. Och det var ungefär. 10 år sedan, 11 år sedan nästan tror jag, 11 år sedan, då begav jag mig ut, reste runt jorden i två år, gjorde alla saker som jag ville ha gjort, göra, som jag hade på min bucket list, vet, och simma med valar, och träffa delfiner, lura Rock i Australien och Machu Picchu i Peru och, och massa sådana här saker. Men på den resan då, för det var ju någonting jag sökte också, det var inte bara upplevelsen. Det var ju bra för mig själv att få uppleva alla de här sakerna som väldigt spännande och nya och träffa så många olika människor. Resa själv, få stå upp för mig själv och börja prata för mig själv. och Vem är jag och vad mina värderingar och alla sådana saker är jättebra för min maskulinitet och, och mig som en person. Jag växte så så mycket. Men det var ju också en mening med den här resan att jag ville hitta någonting. Jag hade gjort lite yoga innan dess. Men då hittade jag en internationell yogaskola i Thailand som heter Agama Yoga. Jag hade precis bara några dagar kvar på mitt visum i Thailand så jag var tvungen att lämna det. Men jag träffade en av de lärarna där. En senior. Jätteduktig. Och han hjälpte mig. Det var lite synkronicitet om man, om man säger så. Det var en, en restaurang helt tom. Bara han som satt där inne. Och så kom jag in och skulle äta där. Och så kände jag igen honom från en av de föreläsningarna. Och så kan, kan jag sitta här? Och jag tror han också kände igen mig. Idag är vi bra vänner. Men, men då vi kände, men kände vi igen varandra. Och jag var så väldigt eh, imponerad på honom. Han hade så otroligt mycket kunskap. Han kändes väldigt vis. Så jag frågade de här... Vad kan man säga? De här frågorna som jag grubblat på, de andliga frågorna som jag grubblat på, som jag inte riktigt kunde liksom, eh, få en fattning om, uppfattning om. Så jag kunde inte riktigt greppa dem. Och de liksom låg där och blockerade lite mitt nästa steg och vad jag liksom skulle tro på och hur jag kan få ihop det här andliga pusslet, eller man kan säga. Och han besvarade en av de frågorna och jag var, wow! Det makes sense, det är så mycket uh, vad bra det svaret var, det är precis det jag tror på också. Och då skulle jag lämna, och jag ville egentligen inte det, men mitt visa gick ut. Men då sa han, jag har en branch i Indien, liksom en utgrening av agama-yoga i Indien. Och den började snart, snart. så han kom dit. det var han, okej, okay, jag kommer dit. Så, så var jag där. Jag blev helt sjukt på den, och då när det var slut så. Jag var ju där kanske två, tre månader den, den gången, och då när det var slut så bestämde jag för nej, nu ska jag sluta resa. Nu ska jag åka hem och spara pengar. Samla ihop pengar så snabbt som möjligt. Och åka tillbaka och dedikera mitt liv åt yoga och gamma och göra det här på en daglig basis och från där och då så har jag gått den yogiska vägen eller man kan säga som min livsväg eller min andliga spirituella väg och praktiserar yoga på vad säger man daglig var, varje dag varje dag ja precis varje dag för att inte för att det är som att oj nu har jag valt den här vägen och det måste jag göra det här varje dag. Men det är så här att jag vaknar upp så bara jag vill verkligen göra det här för att det kommer göra min dag så underbar och det kommer göra min dag till den bästa dagen jag kan ha. Så den sätter upp hela mig själv, min energi, min kropp, mitt sinne för den bästa prestationen helt enkelt och jag känner mig liksom i balans när jag gör den här praktisen då. Så att det har ju, den har ju förändrats väldigt mycket sen jag började. Så att, eh, inom yoga, speciellt då agama-yoga, tantra-yoga. Så då jobbar man med energi. Och eh, det finns så många olika tekniker och delar Man kan jobba med fysiska kroppen och göra de här uh, kroppsställningarna. Men det är bara en liten del av yogan. Du kan vara en, en yogalärare men, men vara överviktig och aldrig haft eller aldrig gör yoga på själva yogamattan. Och du är fortfarande yogalärare för att det finns så mycket andra olika saker inom yoga då som man kan göra. Så att det är, det är liksom ett, ett helt system där du har alla typer av de fem kropparna då till exempel man försöker balansera och göra dem så välmående som möjligt för att nå slutmålet. Och vad är det? Slutmålet? <laughs> Slutmålet är väl, inom yoga, inom tantra, så är det väl ett slutmål att uppnå en själv, självförverkning. En självförverkning, vad heter det på
0: Självförverkligande.
1: För, självförverkligande. ja. En, ett, en upplysning kan man säga. Där man hittar sin sanna natur. Ett annat ord man också kan beskriva det som. Man säger då att man, man gör alla de här övlingarna. Både med kroppet, med sinnet, med energi och andning och, och alla de här olika övningar för att stimulera den här kundalini -energin som ligger då sovandes i roten på energicentret nere i roten som heter Muladhara Chakra. Så att man vill då stimulera den energin där så att den går upp genom centrala energibanan kan man väl säga i mitten av ryggraden tills den möter då energicentret på toppen av huvudet så här svära kronchakra. Så att det är väl den tantriska vetenskapliga beskrivningen på ett när man hittar sin sanna natur när ärna en den energin då stimuleras och väcks till liv i roten där kundalini shakti, den feminina energin. Går upp och går upp, upp genom alla olika energicenter och möter det maskulina i kronan då som ligger stilla och, och väntar där på att de ska mötas och bli ett då, helt enkelt. Och det är då man eh, kan ha då en, ett, en insikt då i hur du kan vara och verkligen leva livet fullt ut när man är i sig själv.
0: Är du upplyst då?
1: Nej. <laughs> Inte alls. Som jag sa i början så har jag haft liksom en del stunder i mitt liv där jag har verkligen hittat en, en balans eller hittat det här. En jätteintensiv närvaro i nuet och, och sådana, och, eller, eller kanske till och med under när man har sex. Tantri sex i ett par timmar. Eller när jag har gjort kundalini-yoga i och olika övningar längre tid. Eller suttit och mediterat i, i, i mörkret i, i några dagar. Eller under vissa stunder i mitt liv, under de här perioderna när jag har gjort något sådant. Så jag kommit till en del tillstånd som är kanske en liten glimps. Eller man kan säga en liten så ögonblick av det här tillståndet så man kanske jag kanske jag kanske fått smaka på det lite grann men tillräckligt mycket så att jag vill ha mer men långt ifrån upplisat <laughs> jag tror att vi alla är det på ett sätt men vi måste bara liksom ta bort alla de ridåerna och sånt som finns för att så vi kan se att vi är det alla
0: jag får ibland, jag kallar det förnimmelser. Det kanske är sensations på engelska. Jag är Lite blyg att säga det här. Men att jag kan känna som att energin går ifrån rotskärlet och så upp hela vägen. Och så är det som att det är öppet uppåt, och sen ser jag universum. Och jag kan också ibland så här genom tredje ögat se ut mm. där. Och ibland så. Jag. Det är inte som ord men jag får budskap som, som sägs eh, när jag är där. Och det kan vara genom eh, meditation som, som jag hamnar i det. Då är det. mer Jag hade en upplevelse ganska nyligen. som vi, vi gjorde en, en meditation och så skulle vi ta kontakt med olika delar bland annat. Då var vi kronchakrat och då... Då var det som att för ett ögonblick så försvann min kropp. men jag kunde titta ner och se fötterna på jorden. Och så fick jag väldigt starka budskap om att du ska vara här. Men du har tillgång till det här. Vet att du har tillgång till det här. Är det någonting du känner igen eller verkar vara helt weird
1: då? <laughs> jag tycker inte det är weird då. Alltså jag, jag tror att alla har väldigt eh, specifika personliga upplevelser- som man kan inte riktigt så här, jämföra. Och alla har sin egen liksom, förklaring och sätta ord på det. Utan det som du förklarar. Jag, jag, kan, jag kan känna igen dig genom att jag har varit i den här världen så länge. Och har hört så mycket om det. Så för, för mig så, it makes sense. Mm. Uh, och du vet, vet, vi elaborerar på det också liksom och sådär. Men... För, för mig skulle jag beskriva mina upplevelser lite annorlunda och jag tror också det är svårt att för då idén då med att hitta sitt sanna natur det är att den naturen är utanför den här dualiteten då och den här polariteten inom tantrum, utan den är liksom utanför den så att det är ganska svårt att beskriva den med ord och olika begrepp och etiketter eftersom det är bortom mindet och mindet är fullt med ord och begrepp. Så att hur ska vi, någonting som är bortom mindet, hur ska vi kunna förklara det? Så jag tror egentligen, utan det är egentligen mer att vi försöker bara liksom peka åt rätt riktning så där. Så att jag tror alla förklaringar, alla beskrivningar är, är, är helt okej. Okay.
0: Det, det, det var därför jag sa att jag får förnimmelser ibland. Så för mig så finns det, alltså är det verkligt? Jag kan sitta här i min kropp och så kan jag ha förnymmelser av något annat samtidigt. Och det är svårt att ta på eller beskriva. Men för mig är det verkligt. Och då, någon annan kan ju säga, ja du är knapp. Ja, men det är ändå min förnymmelse. Liksom. Och det tror jag är en del, att, att börja äga sina förnimmelser Att säga, mm, det här upplever jag. Och det är, det är okej att det kan vara en del av den träning man har i den här kroppen. Men, mm. men Stefan hur är det att vara man för dig då idag jämfört med när du var uppe på Machu Picchu?
1: <laughs> Redan på Machu Picchu så har jag tagit de första stegen så att då var jag också annorlunda från när jag var under min mörka period i livet som man kan säga så att jag som man idag och som person, som människa är ju en helt annan person. Men jag tror det, det finns olika delar i det. Liksom en del är det att vi, vi alla vi åldras i Sverige år. Vare sig vi vill det eller inte. Och förhoppningsvis så blir de flesta lite bognare då medan vi åldras. Men inte alla kanske. Och jag tror det är många liksom vuxna som är fortfarande barn liksom inom bords, men de är vuxna utombords så där. Men det är en del. Liksom. En annan del då är ju att jag, alla de här sakerna har ju lett mig som jag sa: då, att i mina kurser är det ju mina upplevelser och de förändring som jag har gjort som jag vill förmedla. För att jag, jag kan inte tro på det som jag har haft min egen upplevelse om det. Det är det som yoga är. Jag yoga är inte en religion. Religion. För att de vill ju att du ska uppleva det. Gör det här du, upplev själv och sen bestäm dig för vad du ska tro på. Så att det är inte en religion i sig utan förknippas ofta med hinduismen för att det kommer från samma land, Indien, som hinduismen gör. Så därför är det lite så beblandat med religion. Men egentligen är det inte det. Men för att komma tillbaka till din fråga. Så äh, du sa ju vad, vad, är, vad är skillnaden?
0: Ja alltså vem är du idag ja. Jag är egentligen nyfiken.
1: Ja precis. Så idag är jag en person som alltid vill optimera mig själv och mitt liv. Jag är en person som är, älskar personlig utveckling. Jag är en person som vill sprida kärlek i världen jag tror på att ju mer man ger desto mer får man tillbaka så jag försöker att ge tillbaka till världen, allt det jag har lärt mig allt det jag har gått igenom jag vill ge tillbaka, så jag vill försöka det låter lite kloché skapa en bättre värld men jag tror verkligen att det är meningen med mitt liv och jag tror att Mer kärlek i världen skulle alla må bättre av.
0: Men finns det plats för dig att vara få... du? Jag tänker så här: du är lärare, du sprider saker till andra och så. Du har en mission in life. Men om du är ledsen eller nere, eller du be... kan du ta emot hjälp? Kan du ha behov och så? Vad händer med de delarna av det? Mm.
1: Ja, precis. Så att, det är en jättebra fråga som jag också brinner väldigt starkt för. För att jag tycker speciellt vad det du frågar är svårt för män att fråga efter hjälp, att kunna förmedla sina känslor, att kunna acceptera sina känslor och, och visa sina känslor. Så det har varit en jättesvår sak för mig också. Det var liksom som en stad i Kina för mig, helt och hållet. Och jag kan inte säga att jag är perfekt. Jag är inte upplyst som jag sa. Men jag har kommit så lång väg att jag har stått inför en grupp av människor och, och gråtit. Och jag grät nästan aldrig när jag växte upp. Och det var något som jag verkligen höll tillbaka. Så det är många sådana situationer i mitt liv som jag verkligen har känt att jag har brytit mig loss från de här programmeringarna då, som jag har fått då av att... Pojkar ska inte gråta och män ska vara tuffa och du vet de ska inte visa känslor eller alla sådana här saker. Uh, och så idag så värderar jag vänskap med andra män väldigt högt. För jag tror det är något som saknas, det är som en epidemi i samhället att... Män har inte andra män som är goda och nära vänner som de kan dela med sig med. Som de kan visa sina känslor för. Utan ofta så är det att ja, man, man pratar om fotboll om man dricker öl och man tittar på tv. Men det är ingen djupare och det är ingen som man delar inte sina sin sorg och sin glädje. På det djupare nivån. Och jag tror att det verkligen är en sak som gör män mindre i sin kraft i samhället idag. Kvinnor har lättare för det. Kvinnor har lättare för att våra sociala har ett större nätverk oftast. Och de har bra tjejkompisar och kvinnliga vänner som de kan gå till och prata med. Men män oftast har inte det. Kanske de har en relation med en kvinna eller en man. Och det är bara den relationen som de har att bolla med. Men polariteten tar ett litet slag där. Eftersom att vet, man får bara ett bollplank som är det feminina. Man får inte det maskulina bollplanket då. Så att eh, jag idag har män som är goda vänner- ...runt omkring mig... ...och det är något som är otroligt roligt nära mitt hjärta... ...jag, jag värderar det väldigt, väldigt högt... ...för att jag kommer ihåg tidigare i mitt liv... ...där jag har önskat och liksom, liksom bett om det när jag var liten... liksom ...att jag ville ha liksom, nära vänner och så... ...och idag har jag det... ...så jag känner mig väldigt lyckligt lottad... ...och jag kan verkligen se hur det stärker mig som en man... I livet idag. Och hjälper mig i relationen med... När jag är i en relation med
0: kvinnor. Något som jag har tänkt på det är att... Dels då att kvinnor... Inklusive mig själv. Jag håller på och tränar på att vara mer i mitt feminina. Jag har varit mycket i mitt maskulina i livet. Men då att ägna mig åt surrender emellanåt. Och släppa taget och, och så... Och om, om vi då har en man som kan stå i sitt maskulina, vilket jag tycker är både sexigt och liksom härligt. Och man kan känna att den här personen står i sig själv. Det är urhärligt. Samtidigt så kan jag tycka att det är väldigt läckert när en man emellanåt kan gå in i sitt feminina och surrender. Det kan ske till exempel i en sexuell situation eller så. Men tänkte på det du pratade om när män... ...är vänner och så med varandra. Att det är inte också det tillfälle- ...där män kan gå in i surrender- ...i förhållande till varandra- ...och så att säga visa sig nakna.
1: Mm. Mm, absolut. Det är det jag tänkte komma till. Jag, jag kanske pratade lite för mycket förra gången- ...men jag ville komma till sårbarhet- ...och kunna visa sin sårbarhet- ...som är en feminin kvalitet- ...men... Det betyder inte att det bara är för kvinnor utan det är också för män. Och det, det är en sak som vi har missat. Och att kunna vara sårbar och kunna värdera det det är faktiskt modigare än att vara stoneface och bara ta saker och försöka vara tuff. För det är bara en mask då. Så att det är mycket modigare att kunna vara sårbar. Så absolut. När vi pratar om de här feminina och maskulina principerna så det betyder inte att vi ska bara vara en av dem utan alla vi har båda inom oss. Och också vi måste balansera den andra delen. Så det var det jag gjorde. Jag var tvungen att hitta min inre feminina sida för att den fanns inte där. Den var helt borta någon annanstans. Och kunna hitta mina känslor. Like, Vad känner jag? Och våga kommunicera dem. Så visst är det en sak Som är också viktigt att kunna vara sårbar med sina maskulina vänner. Men bara det att även vara sårbar med andra män har en annan kvalitet än att vara sårbar med en kvinna. För, män, för, för en man då. För att då är man då i, i den här polariteten av i den maskulina sidan. Och då får man den feedbacken som stärker den maskuliteten i sig själv. Så det är därför jag ofta säger om det är ett par som vill till exempel träna på att stärka sin polaritet i relationen och liksom få mer spark i, rela i relationen igen. Så, och, och, och då stärka de polariteterna genom att spendera helt enkelt tid. Liksom en gång i veckan eller två gånger i månaden. Någonting bara spendera tid med, iväg från varandra och... Kvinnan med sina väninnor. Och killen med sina grabbar. liksom så Bara det. Och sen komma tillbaka nästa dag igen. Kan ha en jättestark påverkan. På polariteten i relationen.
0: Vi råkar ha kvinnor och mansgrupp samma dag. Det är ganska kul att möta ja. stämt Ja precis.
1: Det är en jättebra grej. Ja, Härligt.
0: Din hemsida heter Tantric Academy. Och Academy är ju en akademi det är ju ett, ett ord med ett tungt ursprung och så jag antar att det inte är en slump att du kallar det just det så varför heter Tantric Academy och vad vill du säga med det
1: vad jag vill förmedla med Tantric Academy är egentligen att det är en, en utbildningsplats online så att det finns så mycket akademier och olika skolor och sånt och man kan åka till retreaten immersions och du vet två veckor på Bali eller en månad i Sydamerika och gå olika tantriska eller yogiska retreat få en teacher training och allt sånt där. Men jag tror att framtiden är online. Liksom, fler och fler är connected online idag. Jag vet inte om det är fyra biljoner. och det räknas dubblas inom några år. Och mer och mer online-kurser kommer på nätet och mer och mer folk tar online-kurser istället för att åka någonstans och göra liksom ett retreat eller något sånt. Så att för mig representerade det en online-plats där man kan ta de här olika kurserna och utbilda sig. Så att det är ett namn som jag anammade bara ungefär ett och ett halvt, två år sedan kanske. Så det är ganska nytt. Så den akademin växer fortfarande. Men som jag sa så är huvudsaken där är just nu min manskurs. Min åtta veckors kurs som jag har. Men det är tanken är att det kommer utvecklas.
0: Om vi tänker oss en man som känner sig obekväm med att vara man. Och som har liten kunskap om det här med det maskulina. Och som vill göra en liten första förändring av sitt liv, starta någon liten practice eller så. Vad skulle kunna vara ett bra första steg? Åtta veckors kurs är ju ett ganska stort steg, men om du har något litet som den personen kan börja med.
1: Ja, och, och, och ställa sig frågor tycker jag är ett bra ställe att börja på. Till exempel inte vilka frågor som helst men frågor som kan leda i rikt. Till exempel, vad är jag mest passionerad över i mitt liv? När jag ligger på min dödsbädd, vad kommer jag mest tacksam för att jag gjorde? Och vad kommer jag ångra mest att jag inte gjorde? Som du sa tidigare, vem är jag och vad vill jag med det här livet? En annan fråga man kan ställa sig. Är, vad vill jag förmedla till världen? Vad kan jag ge tillbaka till världen? Och de frågorna kanske börjar få en att fundera på liksom vad man verkligen vill. För man verkligen inte. Om man inte vet det så är det svårt kanske att ta ett första steg. Men om man är ärlig mot sig själv och då säger till sig själv som du säger ja men jag är lite förvirrad jag vet inte riktigt vad jag ska då i alla fall vet man det och då kan man ta steget till att ja men jag vill förändra det så jag ska söka hjälp. Men om man inte vet om att man är förvirrad eller inte är ärlig mot sig själv och, och, och kan säga det till sig själv då kan man ta det första steget. Och sen därifrån så är det finns det jättemånga olika möjligheter men jag tycker alltid det är bra att ta hand om både sinne och kropp. Så någon form av fysisk aktivitet någon form av mental stimulering, inte bara ett 8-5 jobb där man bara gör något monotomiskt samma dag hela tiden. Men vad det nu än är om det är en andlig practice eller någon lära eller vad som helst. Men jag tror att vi har fått en kropp för att använda så vi har fått ett sinne för att använda sig jag tycker vi ska göra det så mycket som möjligt och utveckla det så mycket som möjligt medan man är vid liv
0: Tack Steff och Schambo för att du kom hit till Stoltrådsvägen idag
1: Tack så jättemycket det var trevligt att vara här
0: När du lyssnar på det här så befinner sig Steff och Schambo med största sannolikhet i sitt hem på Koh i Thailand där han håller på med sin Tantric Academy. Om du blir nyfiken på det så gå in på webbplatsen som heter just Tantric Academy och det är extra aktuellt om du är man. 100% podden är ju mitt Charlotte Kronqvist hjärteprojekt och det är så spännande att Möta olika människor och det finns många på gång här under 2018 och du får gärna tipsa om fler. Med poddar är det så att det som hjälper till att fler hittar podden är att man gör en recension av den så du kan gå in i din podcast app och recensera 100% podden och det räcker helt enkelt med att du skriver i hur många stjärnor du tycker podden är värd. Sätt gärna en femma och om du vill så lägger du till några ord som säger något om vad du gillar podden eller det avsnitt du just har lyssnat på. Det skulle hjälpa mig att hitta en större publik och de procentare som också får vara med här. Jag gör ju inte bara podden, jag håller ju också på med lekfull tantra. Och den 3 och 4 mars så finns det en kurs i Stockholm som är öppen för alla som är nyfikna på tantra. Du behöver inte ha några förkunskaper. Och kursen bygger mycket på upplevelse och praktiska övningar. Och beröring ingår självklart. Så gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org. Och titta under event så hittar du kurserna. Jag har också online-kurser. En av dem heter Lekfull tantra. Och självklart så kan du få coaching när det gäller sex och relationer. Men framförallt, kom ihåg att ta hand om dig. För du är den viktigaste i ditt liv. Vi hörs!